0: Какой классрум-менеджмент? Я, знаешь, как тигром в клетку кидаю реактивы, избегаю, закрываюсь вранской и плачу.
1: Привет! Это подкаст Дайс Писать от образовательной школьной платформы Яндекс Учебник. Меня зовут Елена Краевская, и я работаю методическим руководителем.
0: А меня зовут Полина Истрегеллер, я учитель химии и аспирант кристаллограф. И мы тут обсуждаем, как устроена школа в современном мире, чему и как в ней учат, с какими проблемами все сталкиваются и что с ними можно сделать прямо сейчас. И что про это думает наука прямо сейчас?
1: Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, Apple Podcast, ВК Музыка, ставьте нам лайки и звездочки, ищите нашу страничку на Яндекс Учебнике и в одноименной группе в. Вконтакте. И сегодня мы хотим поговорить про влияние отношений ученика и учителя на образовательный процесс и результат. Считается, что отношения с учителем очень важны в начальной школе. Больше, чем образование. Когда родители выбирают школу для своего ребенка, в начальной школе, как правило, смотрят, кто учитель. И идут на учителя. А в средней школе начинают выбирать школу, а не учителя. В началке важно, чтобы учительница была дружелюбной, принимающей, помогающей, такая больше воспитатель, мама, чего-то такое. Вот, больше тепла. А с предметами родители считают, что как-нибудь сами, если что, разберемся. А в средней школе и старше, наоборот, родители Учителя больше уделяет внимания как раз сильным предметникам и на отношения с учителем как-то меньше смотрят. В частности, авторитетный учитель средней школы – это вот тот, у кого тишина в классе, кто держит дисциплину, кто готовит к ЕГЭ на 100 баллов, кто вот сильный педагог, много выпускников уже было. Такие вот как-то привычные критерии как-то так звучат. Вот давайте разбираться, что об этих всех критериях думает современная наука и что наука думает про такой критерий, как отношения с учителем, на что он влияет, какой образовательный эффект может быть от хороших отношений и от плохих. Полина, какие есть теории на этот счет?
0: Научные теории на этот счет есть совершенно разные. Есть риторическая теория, есть теория привязанности, есть еще несколько, которыми пользуются много ученых, но все они в итоге приводят к одному и тому же. Результаты всех последовательных исследований, опирающихся на те или иные какие-то догмы или идеи, говорят о том, что отношения с учителем очень важны в школе для детей, они влияют на их академическую успеваемость как в начальной, так в средней, так и в старшей школе. У этих теорий есть разные механизмы, но факт остается фактом, что это супер важно для школьников.
1: Отлично. Тогда давай попробуем сформулировать, какие отношения учитель может выстраивать с учениками, чтобы образовательный процесс шел наиболее эффективно. И по каким параметрам родитель может определить, что происходит. Нужно ли вмешиваться, нужно ли менять учителя, менять школу, или все хорошо идет. То есть вот какие у, у вот этого понятия отношения с учителем, как они должны быть устроены, чтобы они были наиболее эффективны. Вот давай начнем с началки вот это вот распространенное мнение, что учитель в началке важнее школы и важнее, как учитель относится к детям, чем как он преподает математику и учит чтению. И вот это вот сравнение, немножко неловко, но это реально сравнение обычно с какой-то мамочкой, нянечкой. Вот чем больше учительница выглядит как такая наседка, тем лучше. Вот что ты про это думаешь?
0: Ну, опять же, если говорить о теории привязанности, то история про много заботы, много поддержки, она действительно находится там свое применение, и по теории привязанности именно такая модель учителя будет самой эффективной для ребенка, ребенок будет чувствовать себя в безопасности, и уже отцепляясь от учителя, будет сам мир. А на деле, если как бы все-таки смотреть больше на все сразу теории, я бы сказала, что выделяют два основных направления в отношениях с учителем. Первое это умение учителя построить доверительные отношения с учениками, и на основе этих отношений модерировать поведение в классе, и и вторая часть ⁇ это осознанная и полная обратная связь, своевременная от учителя к ученикам. Собственно, как это обычно мы и обсуждаем.
1: Ну вот смотри, когда мы с тобой работали в одной школе, была такая, как это так сказать, правила, что ли, не классная, что вот приходят после началки в пятый класс какой-нибудь класс. И, например, учителя в сентябре начинают этот класс обсуждать, вот они только их увидели в первый раз, учителя средней школы, и начинают обсуждать, а кто там у них был в началке классный руководитель, от кого они к нам пришли? А, там от Светланы Петровны, ну, у нее всегда супер дети. Или, а, вот от Евгения Федоровны, ну, понятно сейчас нам задаст жару этот пятый класс. Вот это вот действительно, это миф, Вот что, от от какой училки дети пришли, так они в средней школе учиться и будут.
0: Ну, конкретно про Светлану Петровну я ничего не читала, если честно. Но кажется, что в целом, действительно, если учитель имеет доверие в классе, и при этом он может научить навыкам самообучения, то класс будет выглядеть определенным образом. Если учитель, например, не может построить доверие или строит его на манипуляциях, или строит его, например, на жесткой дисциплине, то когда, естественно, этот класс придет дальше, в среднюю школу, получит больше свободы, дети пойдут в разнос. Поэтому мне кажется, что тут последовательно можно наблюдать действительно какие-то навыки, но с другой стороны классы тоже бывают разные и, наверное, у одного учителя может получиться совершенно два разных класса, потому что от детей же это тоже очень сильно зависит и от родителей.
1: Так, хорошо. Дальше средняя школа. В средней школе есть образ сильного учителя, который хорошо держит дисциплину, у которого тихо во время урока, кто задает побольше домашки, кто дает часто контрольные, кто, в общем, умеет готовить к экзамену. И это основной лид-мотив. Ничего про отношения обычно там не слышно. Давай разберем по косточкам эти соображения.
0: Обожаю такое, знаешь, когда сидишь на каком-нибудь репетиторском сайте, тебе звонит какая-нибудь мама и говорит, слушайте, у нас такой учитель химии, у него все сдают на что, он все время дает контрольные, все время дает большие домашки, нам очень нужен репетитор, возьмите любые деньги, потому что мы, значит, у него учиться не можем. А потом случайно выясняется, что у каждого ребенка в классе есть репетитор. И ты думаешь, хм, надо было тоже давать просто очень много домашек, чтобы все просто нанимали себе репетиторов. Господи, что же я балда такая. Так, ну
1: хорошо, давай про строгость. Вот хорошие отношения учителя с детьми. Как они коррелируют со строгостью? Ты строгий учитель, Полин? Я не очень, а ты. Я, кстати, мне кажется, по-разному, может быть,
0: ну, кстати, это очень большая разница. Я правда, тоже читала в исследованиях, что как бы есть границы с учениками, а есть именно такая строгость. И тогда, когда границы, исследователи говорят, что они делают вывод как бы из наблюдений, что так как дети учатся границам, у учителей часто и суперстрогие границы, и иногда какие-то личные истории помогают детям учиться социальным навыкам, потому что тогда, когда учитель рассказывает личную историю, это все равно учит ребенка какую детализацию личной истории он может давать, когда он общается с кем-то с разным рангом или с разным бэкграундом. Но в целом, как как мы знаем и как мы тоже обсуждали, суперстрогая дисциплина не имеет доказанной эффективности.
1: Ну вот, слушай, давай немножко тогда мы пойдем сейчас э, в мой пример, который я тоже нарыла к этому подкасту, который меня очень сильно впечатлил. Значит, есть такое понятие, на английском языке она звучит э, classroom management. Как учитель умеет менеджерить класс? Как учитель может держать дисциплину? Как учитель работает с деструктивным поведением детей
0: во время урока и вообще в школе? Все эти определения звучат, как будто бы дети такие типа, ааа, мы сейчас топором, у меня Был случай, когда дети прыгали с топором... Но это же не каждый день происходит в целом.
1: Ну, так или иначе. Вот есть такое понятие. Давай мы его назовем классный менеджмент. Вот есть куча исследований про то, как этот классный менеджмент должен быть устроен, но значит, какие цифры меня впечатлили? Что 90% американских учителей при опросах говорят, что им не хватает профессионального развития именно в этой области, не в предметной, не в еще какой-то, а именно в менеджменте класса. Я-то когда прочитала эту цифру, 90% американских учителей, я не встречала каких-то подобных штук э, с российскими учителями, но очевидно, что нет такого предмета в педвузах или, я не знаю, в курсах повышения квалификации э, classroom менеджмент. то есть какие есть у учителя стратегии. Соответственно, обычно это стратегии реактивные, вот они тоже так и называются, что ли? реактивная стратегия на какой-то бедлам в классе, то есть что-то происходит, и учитель реагирует. Так вот, есть теория, который подтверждается разными исследованиями, что, конечно, classroom менеджмент должен быть проактивным. То есть учитель профессиональный по-хорошему должен что-то делать, чтобы поведение учеников сразу направлялось в конструктивное русло и было направлено на эффективное обучение. И в частности вот ученые американские взяли конкретно такую штуку, которая называется positive greetings at the door. Значит, что это такое? Позитивное приветствие учителя детей возле класса. То есть, вот есть урок, перемена, урок, перемена, еще предыдущий урок мог быть физкультурой. Дети, в общем, знают, что вот сейчас прозвенел звонок, на перемену можно вышибить дверь, поноситься по коридору, повалять дурака, и вот звонок на урок, дальше они влетают в класс, и что-то дальше у учителей, вот прям отдельный кейс, как начать урок как начать урок, всех настроить на рабочий лад, как сделать вот этот переход. И вот ученые изучали, на самом деле, там было три исследования в разные годы про конкретно эту стратегию. С разным дизайном этого исследования разные вещи они мерли. но так или иначе, вот такая простая вещь, когда учитель стоит возле двери класса, и дети заходят в кабинет, и учителем что-то вербально или невербально говорит. Либо он говорит, называет их по именам, говорит всем, здравствуйте, привет, Федя, как ты, Петя, как дела с домашкой, Оль, Или просто как-то здоровается и говорит, что давайте, типа, успокаиваемся, проходите, нас ждут великие дела в ближайшие 45 минут. Просто сама вот такая вот практика дает типа значимую корреляцию с тем, насколько эффективно пройдет урок, насколько эффективно будет потрачено урочное время. Вот, меня вот эта штука поразила. Полин, ты используешь какие-нибудь такие практики?
0: Ну, ты пока говорила, я вспомнила, что я же пробовала такие штуки. У нас был один класс такой волшебный, и они очень классные офигенные дети, в смысле все дети классные, но эти были еще и очень шебутные. И чтобы их как-то усмирить, я смотрела видео на Ютубе, и там был, там был немножко не такой способ, а там предлагали собрать детей перед дверью, поговорить с ними две минуты, они действительно как-то заземляются в этот момент, в потом заходят в класс, и немножко поспокойнее. И это, правда, было супер, и супер работало. В этом году я не использую, а зря надо попробовать. В целом, кажется, что история про то, чтобы я приветствовала каждого ребенка у двери, звучит привлекательно, но обычно всю перемену я расставляю реактивы, если честно. Поэтому, как училка химии, совершенно себе не могу представить, как я могу использовать этот передовой инструмент, потому что мне нужно поставить 25 штативов по 10 пробирок в каждый, и у меня на это 15 минут. А еще убрать за предыдущими. Это, слушай, я сейчас вспомнил, ты сказал про YouTube, я вспомнила, тоже смотрела какое-то видео. Правда, это было про начальную школу. По-моему, это
1: была, была какая-то китайская школа. Что учительница стояла перед дверью и здоровалась, и обнимала каждого ученика. То есть там еще такой был хакс.
0: И с каждым она обнималась по-своему. Я помню, было правда такое видео, или это было другое видео. Но там был прикол в том, что учитель давал пять как-то по-особенному. И с каждым ребенком у него был да, свой да, да, ритуал, да. и ребенок это помнил и как бы был воодушевлен тем, что вот он значит на особой волне с детьми. Это, кстати, тоже правда очень хорошая история, когда л- я называю это локальные мемы, когда у тебя с какими-то кусками класса или с какими-то детьми есть локальные мемы. Обычно это ничего супер интересного, но дети Чувствуют свою связь с учителем. Возможно, это помогает построить доверие в классе, потому что они знают, что вот у меня и у Полины Александровны есть свой локальный мем, что может быть прекраснее.
1: Я сейчас вспоминаю, когда я была класс руком, у меня тоже были... Но это, правда, были не мои локальные мемы с конкретными детьми. Мне кажется, у детей были локальные мемы со мной. Например, у одного мальчика был мем, что он просто со мной здоровался 45 раз на дню. Вот сколько раз он меня встречал в коридорах по школе, этажах, он каждый раз мне говорил «Здравствуйте, Елена Борисовна, здравствуйте, Елена Борисовна». Как это? И получал от этого огромное удовольствие. Но Я ему тоже говорила «Здравствуйте». Мне кажется, это как бы с его стороны был какой то форма дружелюбного троллинга. Мне несложно.
0: Ну, то есть, мне кажется, что после чтения всех этих статей про управление поведением в классе, основными идеями этих статей является не то, что учитель должен быть супер строгим, или то, что все дети должны сидеть, значит, руки на парте, смотреть только вперед, а в том, что должна быть такая атмосфера доверительная в классе, что даже если есть какие-то проблемы с поведением или проблемы с обучением, ребенок чувствует себя свободным, чтобы подойти к учителю это обсудить, и учитель может регулировать вопросы поведения в классе. Порой кажется, что это невозможно, особенно когда у тебя сидит 48 классников. Но в этом случае, я думаю, даже супер тренеры по классрум-менеджменту из любой страны будут бессильны, потому что с восьмиклассниками не может справиться никто.
1: Ну вот хорошо, а давай еще про тишину поговорим, про тишину на уроке. Мне кажется, это краеугольный такой камень в учительской среде? Вот должно быть тихо на уроке или должно быть громко на уроке? У тебя тихо на уроке,
0: блин. У меня никогда не тихо на уроке. Порой это проблема, потому что перед началом лабы, когда громко, но ну я же должна все равно дать какие-то инструкции, но, естественно, у меня не получается, и потом вот это начинается. А? А что? А? Что? А где? А где? А как найти какл? И я такая, кальций, хлорид кальция, дети. Да, везде все то, что я читала... И все то, где я там пыталась где-то учиться, все современные технологии обучения говорят о том, что желательно обучение должно проходить в группах, потому что оно так более эффективно, если мы говорим о средней и старшей школе, и оно желательно должно проходить на ногах. То есть дети должны иметь возможность двигаться, дети должны иметь возможность исследовать, они должны иметь возможность обсудить, объяснить друг другу, потому что именно вот эти моменты взаимного осознавания, где они, они находятся на уровнях понимания школьной программы, они являются ключевыми в эффективном обучении. Поэтому кажется по всему тому, что я читала, что тишины в классе быть не должно. Но опять же, если у вас 48 восьмиклассников, у вас никогда не будет тишины в классе.
1: Так это значит, что вы хороший учитель.
0: Пока они не выливают друг на друга кислоты, да. Но вот кажется, с
1: этой тишиной действительно такая штука, что в целом это же очень несвойственно, я так понимаю, по современным теориям, действительно, тишина в классе – это скорее показатель типа супер строгой дисциплины и, ну, такого какого-то старого, что ли, подхода к обучению, что все сидят молча, слушают, что говорит учитель, и внимают, и отвечают только по его вопросу или запросу, и по одному, и только вот диалог между учителем и конкретным учеником, что вот эти вот критерии... Собственно, мы учились, я училась в такой школе, наши родители учились в таких школах. Современные теории образования говорят э, ровно об обратном. И можно сказать, что внешний человек, который попал в коридоры школы и проходит по коридорам и, не знаю, подслушивает под дверью, если вы слышите гробовую тишину в течение 45 минут, то, скорее всего, детям в этом классе ну либо не кайфово, либо учитель что-то такое невероятно Одна рассказывает, что все замерли с открытым ртом Так тоже бывает, но, опять же, не 45 минут
0: Да, это, кстати же, называется Что дети как объект обучения Дети как субъект обучения Если я фронтально рассказываю что-то И вкладываю, разжевываю информацию Вкладываю ее в головы детей То есть дети в этот момент объекты обучения Потому что я делаю все И пытаюсь вложить это в их голову Это, к сожалению, никак не учит Их навыкам обучения Потому что они должны Кроме того, чтобы понимать материал В школе основная идея – это чтобы дети получали навыки самообучения, и это можно сделать только тогда, когда дети являются субъектами образования, то есть тогда, когда они делают что-то, чтобы получить знания. Но для этого нужна мотивация и вовлеченность. Кстати, вовлеченность очень много связывает с отношениями с учителем. То есть есть раз... вовлеченность разного типа, есть социальная вовлеченность, есть учебная вовлеченность, и именно у вовлеченности прямая корреляция с отношениями с учителями по исследованиям. А что ты имеешь в виду под вовлеченностью?
1: Как эту вовлеченность можно
0: определить? Социальная вовлеченность это тогда, когда ребенок общается с кем-то на уроке, там свои со своим напарником на уроке или с учителем на уроке. Естественно, у всего этого есть подробные домены в этих исследованиях. Вовлеченность это тогда, когда ребенок проявляет какую-то инициативу, чтобы что-то сделать. Это не значит, что, что это ученик, который супер любит конкретный предмет, или любит все предметы, или любит, или учится только на одни пятерки. Это проявление активности со стороны ученика.
1: Так, хорошо. Значит, и отношение с учителем, ты говоришь, влияет на вот эту вовлеченность. То есть, если отношения доверительные, безопасные, позитивные, то ребенку кайфово заниматься предметом.
0: Да, и, его, естественно, его вовлеченность растет. Если вовлеченность растет, то и академические результаты тоже растут. Все логично.
1: Хорошо. Но ну, вот еще, знаешь, интересно, довольно часто можно услышать от э, взрослых уже людей, что вот у меня была учитель математики в школе, вот она была строгая, вот мы там, значит, после уроков переписывали бесконечно все на свете. У меня такая учительница по физике была. Но это были легендарные учителя. То есть легендарные, и многие, уже будучи взрослыми, ну, с уважением относятся к таким учителям, обращаясь назад, ну, что, типа, она умела, она умела научить, как бы. она заставляла, она там еще что-то, но я благодаря этому физику поэтому и знаю, как с этим быть.
0: Но это же тоже вопрос границ, а не строгости или отношений, мне кажется. Потому что у нас с учениками могут быть превосходные, лучшие отношения, но я все равно буду настаивать, что они должны прийти ровно там в 4.00 и переписать тест. И, например, если они приходят в 4.01, а я, например, против опозданий, я их не пущу. У меня могут быть с ними чудесные отношения, но я могу с ними им сразу сказать правила, по которым я бы хотела, чтобы мы учились. Что опоздание на одну минуту, вы уходите. Или это может быть, например, какие-то границы связанные, связанные с предметом. То есть мне кажется, что здесь строгость не коррелирует с отношениями, потому что если воспоминания об этом учителе приятные, то, скорее всего, у вас отношения это были хорошие. Просто учитель очень четко ставил свои границы. И, конечно, это хорошо.
1: Хорошо, а ты скажи, Полина, ты когда-нибудь орал на детей? На восьмой класс.
0: Да-да-да, на восьмой класс я говорю, но у меня дети обливаются кислотами. Конечно, я начинаю орать в этот момент. Мне ужасно стыдно. Я потом перед всеми извиняюсь. Но естественно, что когда я вижу что-то ну, небезопасное, я просто вою сиреной.
1: Я никогда этого не слышала, Полина. <с compilogue> Запиши мне, пожалуйста, кружочек в Телеграме, когда ты будешь орать на детей, чтобы они перестали обливаться кислотой.
0: Получается, что... Получается, что строим доверие, даем обратную связь, растет вовлеченность, растет академическая успеваемость. Учитель испытывает из-за этого меньше стресса в классе, дети испытывают из-за этого меньше стресса в классе. Вы успешны.
1: Формула э, счастливого будущего от Полины эйстрик Геллер. Ну и получается, что родителю стоит обращать внимание не только на баллы ЕГЭ, там, я не знаю, легенды учителя из уст в уста и так далее, а на конкретные маркеры. Если есть возможность посмотреть, желательно... Где- где-то тишка, как на, по- послушать уровень шума во время урока, посмотреть, насколько свободно и легко себя чувствуют дети во время урока, или они сидят по стойке смирно и молчат. То есть вот на какие-то такие маркеры, на которые, кажется, не принято обращать внимание, то есть как-то понять, насколько ребенку будет вообще-то хорошо, хорошо и спокойно э- учиться.
0: Да, мне кажется, что при разговоре с ребенком это можно понять вопросом, можешь ли ты подойти к учителю и спросить то, что тебе непонятно, и понимаешь ли ты, почему у тебя стоит такая оценка, или зачет-не зачет. Ну, потому что это будет второе, будет у обратной связи качественной, а первое будет о доверии.
1: Еще бывает, что дети не, не очень стеснительные и поэтому не задают вопросы, нет? Бывает.
0: Но для этого же есть э, обратные связи, есть листы рефлексии, есть э, разговоры с глазу на глаз в конце урока. Это не очень тяжело, и на самом деле это очень помогает, когда весь класс уходит. Один кто-то пока собирает свои вещи, весь класс уходит, можно просто подойти спросить, привет, а вы как сегодня? На уроке все в порядке было? Но если вопросы будут, подойдите, пожалуйста, не стесняйтесь.
1: Окей, okay, это с точки зрения родителей мы сумели, а с точки зрения учителя кажется, что на этот classroom management э, и на отношения с классом стоит обращаться обращать внимание. Да даже не стоит обращать внимание. Это, блин, реально какая-то такая штука, про которую ты должен все время думать и искать способы и разные какие-то э, лайфхаки э, про то, как это делать. Проактивно, а не реактивно. Тоже вот не, не не только карать и стыдить, а про то, какие, какие есть лазейки, стратегии и практики, которые могут предотвратить деструктивное поведение.
0: И самое главное, когда ты используешь проактивные практики, уровень твоего стресса как учителя снижается, и тебе проще вести урок.
1: А какие еще у тебя, э, как у учителя, есть такие практики? Лайфхаки.
0: Делись. то мне нет, у меня шум и гам на уроке. Какой классрум-менеджмент? Я, знаешь, как тиграм в клетку кидаю реактивы, избегаю, закрываю шлабуранское и плачу.
1: Окей, давай попробуем чуть-чуть поговорить про классных руководителей. Моя любимая тема классных руководителей в средней школе, потому что в началке, в общем, все понятно. Классный руководитель, он же предметник, он один во всех ипостасях, а в средней школе и в старшей есть учителя-предметники, а есть еще классный руководитель. И вот давай обсудим, какую роль классный руководитель может сыграть в образовательном процессе класса. Ну, то есть, с одной стороны, очевидный ответ, что э, супербольшую, он может сыграть эту роль. Но мне, как человеку, который был классным руководителем, не очень понятно, как э, этот человек может эту роль играть, когда у него бесконечный лист обязанностей. Была у нас такая шутка в школе, значит, что глава психологической службы наша, значит, периодически пыталась использовать меня как пугало с э, классом. но ну, есть какой-нибудь восьмой класс, который, значит, у которого проблемы с поведением. И вот она меня ловит где-то значит, в коридоре глава психологической службы и просит меня, ты можешь зайти, пожалуйста, в восьмой класс в начале урока ровно на 30 секунд? Даже просто ничего не говорим. Можем вместе зайти, говорить буду я, а ты просто молча постоишь. И как бы я знаю, почему меня очень обижала эта просьба. Значит, и я обычно не соглашалась на такие просьбы, но я понимаю, почему. Потому что это как бы некоторая фигуры гура власти за силы, что вот сейчас он придет своим грозным видом она постоит, значит, руки сложат, и все, значит, от этого замрут и будут 45 минут как-то более внимательно вникать, что происходит на уроке. Ну, это так себе стратегия, согласно всем научным исследованиям, которые мы с тобой видим. Но это, с одной стороны, проактивная стратегия, но она вот совсем не дружелюбная и не про хорошие отношения. Так
0: ведь? Если мы говорим о доверии между учеником и учителем и обратной связью, то очевидно, когда ты пугала, это совсем не про то и не про другое. Это звучит как наказание, это звучит как не наказание, наверное, как маячащее наказание, типа напоминание, что кнут где-то здесь. Да, да, да. Ну, и то же самое
1: с классом. Ну, то есть, во-первых, это были уже все таки старшеклассники, и поэтому орать, скорее, я не орала. Но бывали какие-то неприятные кейсы, где я очень эмоционально, значит, могла среагировать и какой-то спич произносить. То есть, это, наверное, вряд ли можно назвать ором, кислоту никто себе на голову не лил, поэтому я как сирена не включалась. Но, в общем, действительно, в, в какой-то ярости я могла что-то такое жестко разговаривать. Мне вот что интересно, что вот в, в российской школе фигура классного руководителя, она имеет какую-то очень определенную в смысле, сакральную роль. Ну, то есть, вот ты взял класс в пятом классе, и вот ты до одиннадцатого довел И если ты хороший, значит, честный, совестливый педагог, то ты их там по дороге нигде не бросил. еще значит, такая присказка «каков поп, таков приход». Ну, то есть, если класс, значит, разносит кабинет, то, в общем, это ты где-то там что-то недоработала, и что-то с тобой не так, и так далее. И ты 24 на 7 работал ишь руководителем, ты отвечаешь на все ва- запросы детей, на все запросы родителей, на все запросы учителей по поводу детей, и ты как бы связующее звено между этими, значит, тремя субстанциями. Плюс ты здесь должен включиться э, у одного явно несчастная любовь, другой, значит, забил, п- пятый день в школе не, не появляется. Третий, значит, э, родители хотят одного, а ребенка хочет совершенно другое, и ты как класс руководитель, который видит, значит, что диссонанс между ожиданиями родителей и возможностями ребенка, тебе нужно как-то в это включиться, может быть подключить психолога, как-то помочь и так далее. В общем, это какая-то очень странная должность, и мне было удивительно обнаружить, что так не во всем мире устроено, что вот есть э, в западном мире понятие, там это называется то advisor, то counselor, ну, то есть иногда counselor – это психолог, иногда вроде как класс рук, иногда home teacher, ну, то есть как бы там варьируются как-то обязанности, они могут быть вообще параллельно, существовать разные, еще тьютеры есть такое понятие. Но в общем, я как бы увидела, что классный руководитель в американской школе или в европейской школе – Вот он себя как-то совершенно по-другому чувствует. Он не чувствует, как бы, что что это его дети, вот это вот еще понятие «мои дети», а твои дети и так далее, что вот э, нету вот этого какой-то «мои дети», что да, у меня есть э, job description, какие-то мои обязанности, я там отвечаю, например, за коммуникацию с этим классом, за коммуникацию с родителями, за коммуникацию с детьми. Я эту коммуникацию, например, должен организовывать, но я не отвечаю за все на свете в течение семи лет. И я, например, видела, как мой коллега зарубежный, значит, учитель абсолютно спокойно после 10 класса, он решил сменить работу, он был классным руководителем 10 класса, и он абсолютно спокойно перешел на другую работу. И какие-то российские коллеги, многие не поняли, ну, в смысле, что значит, ты бросил детей в конце 10 класса, выпускной класс, как это может быть. А с его точки зрения, это замечательный совершенно препод, с его точки зрения у него даже нет, нет такого вопроса, он не очень понимает, как бы, а в чем проблема-то.
0: Да, я хотела сказать, что у нас принято еще вот это вот, что там, типа, каждый год Год. 7 октября собираешься дома, класс рука, и поешь какие-нибудь там, я не знаю, песни под балалайку, гитару или что угодно. А не знаю, как это устроено в западных школах, надо, кстати, узнать, очень интересно. но действительно, звучит как будто бы меньше обязанностей. Я была же класс руком месяц, и я в итоге отказалась, потому что это было просто очень тяжело. Это какая-то невероятная нагрузка. Потому что одновременно нужно менеджерить, кто ребенок какой, где, как ему найти кабинет, что кто-то заболел, кто-то не придет, кто-то придет к третьему уроку, нужно написать всем. Одновременно нужно разбираться со всеми их тимбилдингами и в целом отношениями в классе. Это, правда, кажется очень сложно.
1: Но кажется, это, опять возвращаясь к теме нашего разговора, это действительно имеет ключевое значение. То есть, наверное, классное руководство должно быть как устроено иначе, чем оно устроено структурно в школе. Ну, то есть, не может один человек отвечать за 45 и за все, за их психологическое спокойствие, за их образовательные результаты, за их отношения между друг другом, между всеми учителями, еще и между родителями. Но при этом это какой-то значимый взрослый, который для детей действительно имеет значение и может воздействовать на их обучение.
0: Да, из которого они чувствуют безопасную коммуникацию. А, но, с другой стороны, я, например, правда не знаю ни одного случая, чтобы, например, родители приходили «А, нет, я знаю один», когда родители приходят в среднюю школу, знакомятся с класс-руком, после этого принимают решение, идут они в эту школу или они идут в другую. Знают только один такой случай. И то они выбрали этого класс-рука не потому, что она им понравилась, а потому что ее специальность была такая же, как у родителей, и они почувствовали родную кровь. Родную специальность, я не знаю, как это сказать. «Родные мозги».
1: Ну, я, наверное, тоже не уверена, что это какой-то. Ну, просто мне кажется, это вполне себе критерий, на который можно обращать внимание при выборе школы, потому что действительно классный руководитель это некоторый коммуникационный проводник. Но действительно это один из факторов.
0: Да, ну и при этом, если мы задаем себе вопрос, как классный руководитель может помочь ребенку в эффективной коммуникации с учителями, то, конечно, что это как раз супер проводник между ребенком и другими учителями и человек, который может помочь в коммуникации наладить. И, собственно, в том примере, который ты даешь про западные школы, там же действительно эти учителя этим занимаются, они помогают налаживать коммуникацию. Это люди, у которых есть телефон твоих родителей, твой телефон, они тебя могут найти, они могут помочь тебе общаться с каким-то учителем, и они соблюдают границы и не лезут в какие-то твои личные проблемы. Хотя, наверное, все бывает по-разному, но, как бы, в общем, кажется так. А в том примере, который про российскую школу, там, очевидно, учителя отвечают за все подряд. И на самом деле, я думаю, что Это, правда, еще и сложно, потому что ты еще и, наверное, от этого очень истощаешься Потому что это, правда, супер похоже на родительскую такую заботу Одно дело иметь своего-своего, а другое дело иметь 40 своих. Это же совершенно разные истории.
1: Да, и в этом смысле, с точки зрения родителей, мы обсудили, а с точки зрения учителей, я бы завершила этот разговор про классное руководство анекдотом, довольно известным, практически все учителя знают, но в целом я его очень люблю. Возвращается учитель поздно вечером домой. В подворотне на него нападает грабитель, представляет нож и говорит, отдай часы. А учитель на это отвечает, часы не отдам, забирайте классное руководство. В целом оно как-то похоже на правду потому что совершенно, совершенно непонятно, зачем тебе это удовольствие. И даже тут сложно посоветовать классным руководителям, что типа прокачивать свои какие-то скиллы, потому что мне кажется, что, конечно, эта функция в российской школе просто очень несправедлива и очень несбалансированно устроена. Что там точно должны быть тьютеры, еще где-то рядом, еще должны быть психологи сильные, где-то рядом, чтобы класс руководитель действительно был некоторым координатором класса, который перераспределяет проблемы по разному каким-то каналам, они а аккумулируют их на себе и, и такое решает все на свете.
0: Это не думаешь, что, например, выставление границ и четкий список обязанностей мог бы помочь классному руководителю?
1: Нет, нет, потому что в той системе, в которой сейчас есть в российской системе классный руководитель, если у него будут четкие границы и четкий список обязанностей, то он будет бездушным сухарем просто, и формалистом, потому что куча проблем, которые он просто будет отказываться ими заниматься, а им никто не занимается и некому помочь. Поэтому так часто бывает, что действительно получается, что класс руководитель как бы становится, берет на себя эту роль и сам от нее подыхает, сам от нее выгорает, но как-то дотаскивает до конца. Несправедливо устроено. Итого, отношения учителя с учениками имеет ключевое, решающее значение в образовательном процессе и образовательном результате ребенка. Поэтому родителю стоит обращать внимание не только на балл ЕГЭ, сарафанное радио про легендарного учителя, не только на авторитет конкретного учителя, а еще и на другие маркеры, как эффективная обратная связь
0: и построение доверительного отношения с детьми,
1: а также шумные уроки в литых кислота на да? голову. <laughs> И так далее. Шутка. Да, и немножко мы поговорили про Classroom менеджмент На самом деле, можно будет как-нибудь еще про него подробнее поговорить в связи с трудным поведением подростков. Потому что там много, мне кажется, про это есть лайфхаков. И много про это изучали.
0: Ну, и если у вас на уроке не очень тихо, возможно, вы супер-пупер преподаватель. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, Apple подкастах и в ВК-музыке.
1: Ставьте нам лайки, И ищите нашу страничку в одноименной группе во Вконтакте. Пока. Всем пока.